0: Olá, viva, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Direito, a verdade é que desde 2002, salvo erro, foi pioneira na área do coaching. E E desde aí também que decidiu que, provavelmente, criando a sua própria empresa, era o que faria sentido, era por aí que deveria ser o seu caminho. Orienta pessoas, empresas, equipas, com vista à transformação, ao desenvolvimento e, de facto, acredita que, A possibilidade da mudança existe se nós tivermos os recursos e a orientação adequada. E portanto tenho imenso, imenso gosto de conversar com uma pessoa que eu já conheci há imensos anos, que é Maria Duarte Belo. Olá Maria, (risos) bem-vinda. Olá Silvia, é um gosto estar aqui. Obrigada, obrigada por ter tão prontamente aceito o meu convite e temos imensas histórias (risos) suas para, para contar hoje a quem nos vê e a quem nos ouve. Dizia eu agora nesta pequena introdução que se licenciou em Direito.
1: Como é que foi o caminho até esta escolha? <risos> Olha, o caminho uh, o caminho faz-me pensar. Na altura também não havia tantas escolhas como hoje em dia ou aqui há uns anos. E teve a ver com, aos 12 anos, eu não sei como é que me veio parar um livro às mãos que se chamava Erros Judiciários. E então eu li aquilo e aquilo tocou-me imenso, o que é do género, é, realmente é preciso advogados para não deixar que aconteçam pessoas irem empresas por crimes que não cometeram. Portanto aquilo para mim fazia imenso sentido, uh, também tinha uma outra ser professora, portanto ou seja tinha aqui esta ligação, mas na verdade foi isso, uh, durante a parte do liceu. Ainda vi algumas coisas, e até com o Instituto Superior de Novas Profissões, que na altura tinha relações públicas. Ninguém sabia exatamente ainda o que era, mas aquilo era uma coisa que me atraía imenso. Mal sabia eu que iria dar-lá aulas. (risos) Uns (risos) anos mais tarde, claro. Como é que foi? foi? Fez essa escolha. Depois, como é que foi
0: sentindo, ao longo da sua licenciatura, do curso em si... De alguma forma foi sentido que era, era aquilo que esperava, porque às vezes quando nós, que eu acho curioso isto dizer, né é? Que é uma ilusão que eu acho que temos todos há uma vez na vida, que é como é que fazemos para que erros esses erros não aconteçam, mas depois às vezes é uma, é uma leitura um bocadinho romantizada
1: do direito. Depois como é que foi sentindo o retorno? Ora, ou seja, não, fui sentindo que era aquilo, não é? Que era, que era o direito, que ia exercer... E foi isso. E quando saí, portanto, a licenciatura, quando acabei, uh, tive o meu percurso na ordem uh, dos advogados, portanto, estágio e começar a exercer em escritório. Claro que, como eu queria, ou seja, eu tirei ali uma parte que é Ciências Jurídicas, portanto, era mesmo indicado para ir a tribunal, porque havia uma divisão económicas e políticas, eu escolhi jurídicas e, portanto, na altura soube do uma atriz que fazia assim umas formações, que era a glória de Martes. Portanto, e eu pensei, eu tenho que falar muito bem em tribunal, portanto, eu vou ter aqui umas aulas de como é que eu devo falar. Portanto, ou seja, quando eu conheço a Glória de Mades, que chegou a ser cliente, é verdade, ela e o marido quando estão no Canadá e tiveram que sair, mas hum, foi assim um novo mundo que que entrou para mim, o facto, ela é atriz, portanto o facto dela ensinar determinadas coisas que me despertou imenso. E o que é facto é que isso levou-me logo para a área da comunicação, do comportamento, da postura, da voz, do olhar, de, dessa parte toda. E, ou seja, mesmo, ou seja, estar em tribunal, a nossa face, o que é que demonstra, portanto, uma série de coisas, não é? E, ou seja, surgiu-me depois a oportunidade Uh, praticamente logo a seguir ali em 89 vir dar aulas para o ensino superior e é aí que eu começo a dar técnicas de expressão oral e escrita porque, porque o início do seu percurso se faz então
0: ainda na área direita, direito até que sente, sente que de facto foi aí que fez esse clique de despertar eventualmente para o mundo Sim. que até então como novo
1: parente, não tendo conhecimento e aí pensa se calhar é mais por aqui Sim, porque eu achava que havia mais coisas do que o direito, mais coisas interessantes. Ainda é hoje assim, (risos) portanto acho que se isto é interessante, aquilo é interessante, claro que temos que ir escolhendo as coisas, mas fez realmente o clique para a área da comunicação, para a área comportamental, não é? Tanto que eu ensinava já naquela altura, em 1990, a falar em público, os alunos, que estavam a tirar relações públicas e publicidade, a falar em público. Portanto, ou seja, foi uma coisa hum, até hoje. Que é isso, até hoje, na altura começou muito, muito cedo
0: a lecionar, mas é uma coisa que mantém até hoje. Foi de facto um gosto que foi ganhando. O que é que significa para si ir tendo este contacto com o mundo académico?
1: É, É ótimo, não é? Além disso, olha, é uma forma espetacular da pessoa se manter atualizada com tudo e como eu estava ali, no, ajudou-me imenso também uh, a educar os meus filhos, porque eu tinha ali, eram meninos, meninas, 17, 18 anos, 19, 20, e portanto, ou seja, quando eles andavam no ensino secundário, no liceu, ajudou-me sempre imenso ter alunos novinhos, eu também dava aulas à noite, portanto, a pessoas com mais idade e que trabalhavam de dia, que adorava também, mas isso, então quando eles andaram na faculdade, isso ajudou-me imenso a educá-los, a formá-los, a olhar para eles de um modo que naturalmente se não tivesse este contacto não teria, não teria, não teria esta sensibilidade. Ainda hoje olho para eles e parecem quase meus filhos, não façam isto, não façam aquilo, ó, vão por ali. Olha, vou ensinar-vos este truque, etc. É? E eu, eu lembro-me de até lhes dizer: Olha, quando um dos meus filhos chegava à casa e dizia o teste foi muito difícil, e eu dizia: é porque não estudou. Ou quando dizia o teste foi muito fácil, ah, então é porque estudou. <risos> <risos> Portanto, ou seja, o fácil e o difícil tinha a ver com aquilo. Mas ainda hoje mantém. Uh, muito atualizada uh, em tudo, não é? E mesmo com a evolução toda coincidindo com a evolução. Ter, não é? E uh, é engraçado vermos as gerações passar por nós e o que nós aprendemos com eles. Sente muita diferença? Sinto, sinto, sinto muita diferença. Uh, coisas boas, coisas menos boas. Uh, antes havia mais homogeneidade na, nas turmas, nas pessoas, na. Uh, hoje menos. Eu, eu diria que a grande diferença era que antes havia os muito bons, os médios e os maus. E os maus procuravam ser médios, e os médios procuravam ser bons. E hoje há os maus, aqueles que não querem saber, não, não são propriamente maus, e os muito bons. E então há ali um abismo que as pessoas não veem qual é o passo para chegar, muito bom não conseguem, e não vêem os outros a seguir, e portanto não, não, não têm como. Não tem essa referência. não, não é? Andam ali um pouco no meio. Um, e uma coisa que é engraçada, que eu dizia sempre aos meus filhos, é que as companhias eram realmente importantes na faculdade, porque se tivermos com maus, seremos ainda pior que eles. Se estivermos com bons, somos capazes de ser melhores que eles desde sempre também, desde a sua
0: licenciatura até hoje que tem vindo a estudar também de forma contínua e vou olhar para a minha cábala porque fez o um Master em Gestão de Imagem <risos> fez um programa executivo de marketing para produtos e serviços de luz fez a sua certificação como coach e mentora fez o um doutoramento em comunicação social faz parte de si esta aprendizagem contínua é, continua a acreditar que é um complemento fundamental a qualquer
1: carreira profissional é fundamental é fundamental, por variadíssimas razões não é? Mas ou seja, eu dou aula e quero sempre fazer coisas diferentes portanto eu sou um pouco aventureira nisso, não do género, Vai, vamos fazer isto eu ainda não sei como, mas digo que sim e depois quando é para ir fazer então eu procuro saber como é que vou fazer mas nunca houve uma coisa ai ah, eu não sei aquilo, portanto sou realmente aventureira, corro riscos digamos, saí da minha zona de conforto neste caso, ou seja, quando ali no final de 99, ano 2000, eu faço ali um, uh, realmente um Master em Gestão da Imagem, e, uh, ou seja, também é, digamos, uma grande abertura, mas veio completar algumas coisas que eu já vinha a estudar, mas que eu queria saber como era, não é? Outros estudos. E tivemos a ocasião de ter uh, professores espanhóis, de marketing político, ou seja, tudo coisas que não eram ainda muito comuns. Numa dessas viagens até à Complutense de Madrid, é aí que eu me deparo com o coaching. E eu fico, fico, Ai, isto é que é o coaching, tal e qual como hoje em dia qualquer pessoa que se depare com o coaching, fica maravilhado. E eu, na altura, fiquei. E eu lembro-me que, na mesma altura, havia um empresário que disse eu tenho um coach e toda a gente ficou, eu lembro disso vir no Expresso, Salberro, não quero enganar-me, mas era o Alberto da Ponte. E na altura eu tenho um coach e toda a gente, mas o que é que tem? E eu comecei a ler muitas outras coisas e apercebi-me que realmente havia muitos políticos, essencialmente políticos, que tinham coachs. E na altura até a própria Hillary Clinton teve, com o que que passou, digamos, na Casa Branca, teve um coach a ajudá-la a ultrapassar, digamos, e a gerir a pressão que teve em determinada altura. E, portanto, isso era tudo uma coisa que para mim fazia sentido. Eu ensinava, portanto, transmitia conhecimento. E o coach é uma pessoa que não está propriamente à frente, mas que está ao lado... Uh, digamos a orientar ou a tentar fazer a pessoa chegar ao ponto que quer, não é? E isso para mim era uma coisa muito entusiasmante porque eu gosto mesmo de ver as pessoas brilharem uh, naquilo. Isso foi uma coisa que os alunos uh, trouxeram, que era o facto de ver que determinado aluno tinha um potencial que não ia desenvolver ali e que até havia ao lado outras coisas que ele podia ser muito bom. E eu às vezes dizia que as pessoas são muito médias porque não estão a fazer aquilo para o qual têm mais talento. E e isso é difícil de encontrar. Há pessoas que são, por exemplo, chamam-o ao hobby e têm um talento enorme nos hobbies. E por que não tornar aquilo trabalho? Por que não? porque afinal é, e muitas vezes não escolhem porque não é isso que é na sociedade bem visto, etc. Claro que isto hoje em dia está mais desmistificado, penso eu, até porque nós vemos pessoas que têm mudanças bruscas de trabalho, profissão, do modo de sentir a vida, nas expectativas, porque algo ocorreu na sua vida. E as pessoas sentem necessidade, e eu acho que as pessoas descobrem que afinal não há outra vida para além desta. E, portanto, dizem, bem, se eu não viver isto agora, se eu não vou experimentar, então quando é que será? Porque estamos sempre, ah, pois, quando eu puder, ah, daqui a um ano, ah, e os anos vão passando. No coaching nós apercebemos disso porque há pessoas que vêm ter connosco precisamente para, não gosto, afinal, não gosto nada daquilo que faço, eu quero fazer outras coisas, mas não sei o quê, e é um pouco a descoberta de si. Não é? Um pouco à descoberta de si. Claro que aí tem que ser realmente orientado para a pessoa não se perder, não? <risos> é? Não se perder. Mas está tudo ligado, Silvia. Quando é que de alguma forma
0: um, começou a ser verdadeiramente claro para si que a sua carreira ia, cria- ia passar por criar a sua própria empresa, por empreender, por dar de si aos outros, na verdade? E como é que foram esses primeiros
1: passos? Quando é que isto se se materializa de alguma forma? Ora bem, eu fiz uh, a minha empresa na Empresa Na Hora, que era uma coisa ainda muito nova na altura, no dia 2 de janeiro de 2008. Não foi dia 1 que era friado, mas <risos> deixei passar o ano civil, uh, até por causa de não entrar com a empresa no final do ano. Uh, isto já aqui a parte jurídica também aqui a dizer, não faças isso agora. Mas é que tornou-se impossível passar recibos como advogada para coisas que eu fazia. Não fazia, deixou de fazer sentido. E eu fiz muita formação quando dava aula já, muita formação, deixei a advocacia um bocadinho de lado e só fazendo umas determinadas matérias, nunca me desliguei do, do escritório, mas já tinha outros interesses, portanto não passava tanto tempo no escritório. Também a minha ida para dar aulas eu sumei àquela parte em que comecei a ter crianças e disse, bem agora se calhar nesta altura eu tenho a oportunidade de ter férias quando eles têm. Eu tive quatro filhos todos de seguida, dois são gêmeos, E, portanto, isso foi realmente durante alguns anos. O resto da formação era quando podia, quando me solicitavam. Portanto, sempre fui muito habituada. Aqui uma profissão liberal em vários sentidos. Podia estar uma manhã em casa, trabalhar em casa, já para mim era comum, e depois ter uma formação nas próprias férias. Isso ajudou-me muito a acompanhar os meus filhos logo desde bebés. Portanto, ou seja, mesmo essa parte das aulas tem aqui uma uma componente estratégica, era do meu gosto e entrosava bem na minha vida que tinha na altura. Agora já são todos crescidos, portanto é é diferente. Mas mas sim, fez muito sentido eu poder acompanhá-los nas férias, irem aos torneios de ténis com eles, tudo isso. E poder organizar até o meu horário na faculdade, de moda estar em casa, tipo, à hora do lanche, quando chegavam, e às vezes ainda ao jantar ir dar uma aula no pós-laboral, em que eles iam para a cama e eu ia dar aula. Portanto, no fundo, a criação da sua própria empresa veio no decorrer daquilo bem. que de alguma forma já estava a fazer, foi só uma questão de tornar real. Foi, foi, é, era uma concretização, não é? Fazia sentido já pelo volume, hum, e eu sentia mal estar a passar recibos de advogada quando aquilo que eu estava a fazer era formação ou era coaching, e portanto uma coisa levou à outra.
0: Na dizia, dizia Maria que criou a empresa uh, em janeiro, no, a 2 de janeiro de 2008, portanto a MDB Coaching, e uh, estão de imagem, e desde então que tem sido, de facto, da sua vida, é coach e mentora de inúmeras pessoas, empresas, etc. Quais é que sente que são os grandes desafios desta função?
1: Desta função é um desafio e uma responsabilidade enorme. Porque uh, aquilo que pode fazer mais mal à pessoa é um mau coach. É um mau coach. E eu tive a oportunidade de, de ver isso, não é? Portanto, nós temos que ter um, realmente muito cuidado... muita empatia. Eu tive a oportunidade de fazer uma investigação científica para saber quais eram, era uma coisa que eu queria muito saber, quais eram as características pessoais que os coaches deviam possuir. E então uma delas que veio logo à de cima era a empatia. A empatia, a confiança, o não julgar os outros. Não é? e nós temos muita essa coisa, nós desde pequenos somos, uh, comparamos tudo, não é o outro tirou este curso, eu tirei aquele, e portanto é tudo comparável, as crianças são os bebês, o meu é mais bonito, o meu está mais bem vestido do que o outro, portanto há aqui um fenómeno de comparação, uh, que é preciso muito cuidado e nós deixarmos de ver pelo nosso quadro de referências, o problema que alguém nos expõe. Se, para nós pode não ser mas nós não interessamos o nosso quadro de referências não é para ali chamado o que interessa é vermos a coisa com os olhos da outra pessoa e como é que ela se sente em relação àquilo e isso é que é, digamos, a verdadeira empatia não é? e isso é uma coisa fácil para mim uh, talvez da personalidade é fácil uh, ainda por cima, por exemplo, eu nunca quis ir para juiz que eu nunca não queria julgar Portanto, queria defender uma uma questão, uma parte, mas não nunca decidir sobre, porque achei sempre que quando a pessoa toma uma decisão ou faz uma escolha, que há uma série de pontos que a leva a fazer isso. E às vezes essa escolha não é só por sua vontade, é porque há ali um bem maior, mais ao redor, basta aquilo que muitas vezes nós temos que fazer, decisões, coisas que não podemos fazer mais cedo, porque temos outras, não é? Às vezes perguntam, então Maria, que é que não começou mais cedo a fazer? Porque eu tinha outras responsabilidades e tinha outros objetivos, portanto não dava para fazer tudo e eu tive que, que esperar o tempo para isso. De maneira que, ou seja, fui muito habituada, digamos, a fazer o que é que é mais importante, o que é que é prioritário, qual é a coisa mais importante que eu não posso deixar. E, e isso ajudava-me imenso a resolver tudo o que seria um problema ou uma decisão. A Maria estava a comentar que fez esse estudo para perceber quais eram as
0: características fundamentais que um bom coach Deveria. E depois teve essa capacidade de fazer essa autocrítica para perceber, Ah, deixa lá ver o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho e
1: aquilo que eu posso trabalhar. Sim, sim. Estudei muito isso, estudei muito todas essas partes, porque tecnicamente, por exemplo, eu ainda fiz a minha formação em Espanha, porque na altura não havia nada cá, mas ainda fiz cá uma também. com pessoas que eu acreditava que eram, digamos, as melhores e é que não basta ser melhores coaches, nós temos que ser boas pessoas se não formos boas pessoas, certamente não somos bons scouts, porque hum, há muita coisa a valer para isso, não é? E tocar na vida de uma pessoa é, é realmente de muita responsabilidade e portanto, tecnicamente nós aprendemos, temos ferramentas para o fazer mas depois há toda uma parte que tem a ver com o tipo de pessoa que é o coach. Se um coach tiver mau caráter, uh, certamente, por exemplo, às vezes tinha pessoas que me pediam, e eu faço sempre uma sessão de aflição, para ver se eu e a pessoa, se de ali uma conexão, se de ali uma empatia, se não houver não vale a pena. Porque eu já estou... Aquela pessoa, não sei, houve qualquer coisa que eu não gostei e eu não quero. E às vezes era qual o objetivo que a pessoa trazia. E quando a pessoa às vezes trazia um objetivo, eu quero ser promovido na empresa, mas está lá uma pessoa que está a minar o meu caminho e eu quero acabar com ela, quero acabar que as pessoas não a vejam. e eu, Ou seja, não é para a pessoa, não era a pessoa que se ia desenvolver, mas era toda uma estratégia para... Tirar uma pessoa do caminho. Não. Não. E certamente, e eu como advogada posso dizer, a Maria Maria defende quem acha que tem culpa? Depende. Depende, porque todas as pessoas têm direito à defesa, não é? Por exemplo, eu nunca gostei de fazer crime. Mas outras coisas, há sempre razões de um lado e do outro. Nunca há uma razão superior. há uma parte também na parte jurídica que nós muitas vezes não ligamos e ligamos aos factos, o que foi, o que é mas há uma parte que fica sempre para trás, que é a parte da emoção não é? A escolha que a pessoa fez, teve a ver com a emoção, não teve a ver com a razão porque com a razão resolve-se, eu costumo dizer que os advogados levam a razão, por isso é que estão de fora porque a pessoa muitas vezes com a emoção não consegue resolver isso leva um bocadinho o direito tem uma coisa que é fazer-nos pensar de como esquema eu pelo menos trato o direito assim até acho que as pessoas que tiram direito são capazes de fazer tudo na vida portanto, ou seja, porque nós aprendemos uma série de matérias diferentes dos mais diversos níveis que têm a ver com a sociedade de economia, de política sei lá tudo o que tem a ver com a vida contratos, tudo o que tem a ver com o dia-a-dia das pessoas Aliás, eu tenho uma primeira aula para os alunos que é para lhes mostrar que nós precisamos do direito. Não podemos ir embora, dizer adeus e comece logo. E então, vocês seguem o código da estrada e eles dizem como não, professora? Ok, estão a ver, regras, não é? Cá estamos nós. Portanto, e eles começam a perceber não, nós estamos sempre a obedecer a regras. O direito diz que é para se fazer assim e nós temos que fazer. Se quisermos andar na linha e depois digo O marginal é aquele que vive à margem da sociedade, portanto não está dentro das regras. Ou seja, alunos que são de relações públicas, de comunicação, de marketing, de audiovisual, para os captar para o direito, não é? Tem que haver ali uma uma captação. Mas voltando àquilo onde eu estava, realmente há um esquema mental no direito que nos ajuda a estudar tudo. Ou seja, nós somos capazes de estar a falar de uma coisa, eu saio, mas volto depois aqui ao tronco comum. Isto tudo porque, naturalmente, também ajuda a ter um cérebro em rede uh, que é ter várias gavetinhas numa cómoda e saber uh, tirar a gavetinha. Depois, eu mais tarde liguei-me ao mentoring e a tendência hoje é um coach ser também mentor. Ou, aliás, um mentor. Um, utiliza as ferramentas do coach, ou do coaching, por assim dizer. E é muito melhor coach, ou muito melhor mentor, quando junta isto tudo. Tanto que, por exemplo, acho que a maioria das empresas não faz bem a parte do mentoring, não faz bem o match, nem o mentoring, porque não forma as pessoas para serem mentores. E o mentor diz, olha, tu vais ter aqui um menti, uma pessoa mais nova, um trainee e vais ajudá-lo a adaptar-se à empresa. E muitas vezes o que o mentor faz é, vai contar a sua experiência. E ó, o trainee que entrou diz, não me interessa nada, a pessoa já está cá há 20 anos, quer lá saber como é que era a empresa há 20 anos. Portanto, os mentores deviam ser formados para fazer mentoring e os mentis para receber. O que é que podem pedir ao mentor? O que é que o mentor pode dar? Porque o mentor também vai, digamos, ali à volta a querer orientar. Portanto, ou seja, há realmente ainda uma série de coisas para fazer. É apaixonante, sem dúvida. Esta parte... É... Não termina, não é? Se não quiser, não. não termina. Não, é uma coisa para a vida. Silvia. Isto é uma coisa que fica uh, na vida. Às vezes a pessoa até se cala uh, porque tem vontade de dizer uma coisa ou outra... Mas ilustra de uma maneira, com o um exemplo, com isto, e a pessoa percebe, não é? A parte que o coach está a fazer. E eu acho que é muito, muito apaixonante. E, como digo, apaixonei-me, não é? Uh, enfim, tirei as certificações necessárias. E agora o caminho é sempre aprender. É sempre aprender. Isso levou-me também a estar muito desperta para aquela parte da liderança no feminino. Não é? Muito, muito desperta. Para já, olha, eu fui em tempos de, sei lá, acho que no ano 1994, se não me engano, e eu fiz parte da Associação das Mulheres Empresárias. Portanto, já havia ali, digamos, uma ligação uh, à parte de, das empresas, das mulheres líderes, não é? Naquele tempo ainda incipiente, mas sim, mas já se faziam algumas coisas nesse sentido. Uh, e portanto desde aí a estar, a, a ter ser propriamente empreendedora e depois a seguir a empresária desde que depois tive a empresa ou seja andei sempre no meio como trabalho com empresas uh, para mim isto faz Vai tudo sentido
0: também quer essa é a minha próxima pergunta porque tem vindo a, ao longo dos anos tem vindo a somar mais coisas à sua empresa porque Juntou a de Training Agency mais ligada a media training e a falar é em claro. público, como há pouco dizia. Depois foi, ligar, foi juntar a área mais ligada ao protocolo, à negociação, à comunicação, consultoria de produtos de luz, que era uma coisa que para a qual também foi estudar. isto O facto de estar atenta e de ir de alguma forma detectando estas necessidades no mercado foi
1: aquilo que promoveu ir sumando também a estas áreas? Bem, eu acho que tive a, gra- a graça, a, a boa graça de juntar aquilo que eu gostava àquilo que ia aparecendo, não é? Realmente a parte do media training, do... faz todo muito sentido. Eu, eu até digo muitas vezes que a comunicação é a minha umbrela para as várias coisas que eu faço. Um, porque tudo tem comunicação, tudo é transversal, não é? Uh, e realmente a ida, uh, por exemplo, a fazer um programa executivo do de, de marketing de Artigos de Luz, e continuo ligada, tenho amigos que estão nessa área, e tive ali um período uh, em que fiz muita formação na área do Luz, uh, para marcas conhecidas que estão na Avenida da Liberdade, uhum. <risos> mas, ou seja, que me dava muito gozo, era uma outra maneira de comunicar com as pessoas, de abordagem, de querer fazer aqui um bocadinho a diferença, não é? Isso foi uma coisa também que que me levou ao estudo do personal branding ou seja, o luxo já vinha encadeado aí tanto que eu, ou seja, fui escrevendo livros (risos) também editei o meu quinto livro, estou a trabalhar noutro Uh, e então ou seja porque é pena deixar as coisas e fiz um livro que é a tua marca pessoal em que Silvia como enfim uh, como considero que o livro é, é bom ele já foi muitas vezes copiado e há quem diga. De... eu já tenho aqui para perguntar formação sobre esses livros. <risos> uh, formação nesse sentido ótimo uh, se não se não fosse bom não era copiado não é pode ser criticado não não faz mal mas, ou seja até a parte do personal branding nós temos que estar dispostos a a ouvir críticas positivas, negativas críticas de inveja certo, mas pronto estão aí, não é? fazem parte dizia eu também ao
0: início que tem uma frase no seu website que diz a mudança é possível se tivermos os recursos e a orientação adequada a minha pergunta é, sente a evolução do mercado nesse sentido? Ou seja, sente quer da parte das pessoas, quer também da parte das organizações, esta preocupação em procurar especialistas para adquirir este desenvolvimento? Porque, porque é exatamente isso que diz que é. Eu até posso querer muito mudar, não é? Mas se não souber nem com o quê, nem como, nem por onde, Sim. provavelmente vou ficar na mesma. Sente essa evolução no mercado, esta, esta evolução do sentimento da necessidade de procurar ajuda para poder fazer esta mudança?
1: Sinto, sinto essa procura. Até aqui com a pandemia viu-se que as empresas, no início não sabiam bem o que é que haviam de fazer, mas depois tiveram que tomar, digamos, aí umas decisões e procurar ajudas mais específicas, não é? Houve uma coisa que na altura eu observei e ainda hoje se passa que as empresas disseram ok, nós vamos ter um psicólogo para as pessoas, só que depois vemos que as empresas e perguntando indo mais a fundo, os próprios CEOs dizem nós temos um psicólogo mas não temos ninguém a ir às consultas e nós ficamos, ou seja, então para que é que teve o psicólogo, não é? Acho que ainda há muito a empresa a dizer, eu tenho, que é para do género, a minha responsabilidade ou a responsabilidade social, eu tenho, eu fiz, tem lá um departamento, se as pessoas quiserem e precisarem vão lá. Mas as coisas não são assim, não é? Eu tenho clientes que estão nas empresas, mas vêm por si, porque ainda há, digamos, um pouco de estima de dizer na empresa eu preciso de ajuda a... Por exemplo, uma coisa comum na parte do public speaking, sim, sim, há pessoas que têm mais à vontade, outras têm menos, ou que têm uma linguagem que dificulta mais, são mais tímidas, outras não, até pelo contrário, às vezes é preciso refriar. Portanto, Hum. e aí vão e aparece, não é? Aparece esse tipo. E aí há empresas sensíveis. Uma coisa curiosa é que como estou nisto há uns anos pessoas com quem eu fiz isto são hoje diretores e chamam para reconhecem os replicar e querem replicar e é muito engraçado verem ok, tenho uma pessoa que precisa disto relativamente, acho que há um grande desenvolvimento acho que sim isto deu uma volta mas não necessariamente tudo no bom sentido portanto, por exemplo, agora eu até escrevi um, no LinkedIn, um artigo no LinkedIn um, sobre esta parte de... Então nestes últimos dias muito se tem falado da felicidade, do amor, das empresas mais felizes, do Elbing etc, etc. E estava no outro dia um, com um grupo online, mas estavam a falar, o tema era a saúde mental. E, ou seja, houve uma pessoa que começou a falar da saúde mental, sentem-se tristes, sentem-se assim, sentem-se não sei o quê... E nós lá fizemos o exercício. E, claro que com o tempo que tínhamos não dava para muito mais, mas eu estava com uma vontade de intervir, mas aquilo tinha um tempo, eu não ia estragar as coisas. Mas era, de que saúde mental é que estão a falar? porque Tristeza é uma coisa que houve sempre e vai haver. Agora andamos todos mais tristes? Não, as as pessoas sempre tiveram momentos de tristeza e momentos de felicidade. O quê? Agora temos que ser todos felizes a todo o tempo nas empresas? As práticas todas vão no sentido do well-being, de prepararmos as reformas das pessoas que vão para a reforma e algumas têm que ir ainda com a idade dos 55, porque há outros lá dentro para... Para subir e é preciso entrar sangue novo. Como é que isto está? E eu olho para isto e faço estas observações. Agora vamos ter especialistas em well-being nas empresas e toda a gente vai ficar mais feliz? Não me parece. Não não me parece que seja assim. Acho que é uma onda. Acho que é, digamos, um, um pouco uma moda. Não quer dizer que não seja necessário. Atenção, não quero dizer mas acho que não é é o package, não é o pacote, que isto não pode ser a pacote. Vamos lá meter e depois vamos ganhar umas coisas em responsabilidade social, nisto, naquilo, nas boas práticas. Isso é uma coisa que me faz um pouco de impressão, porque se continua a tomar conta das coisas de modo leviano e não aprofundado. Isso era uma coisa que eu ainda gostava, de, ou seja, de me focar aqui muito nesta parte que tem a ver com a inteligência emocional, que se fala há muito tempo, mas ninguém depois aprofunda ou leva isso, e eu agora tenho estou a ler umas quantas coisas muito interessantes que têm a ver com a inteligência do género. Ou seja, com esta última parte, que eu me tenho dedicado muito à parte da liderança do feminino e fazendo parte de organizações maioritariamente femininas, um, porque me interessa porque as mulheres ainda têm alguns entraves não, isto não tem nada a ver com o feminismo que não tem nada a ver tem mesmo a ver com a igualdade de oportunidades e salários iguais não uhum. é é que burrece-me que as mulheres façam a mesma coisa e ganhem menos, mas que é isto? Uhum. portanto uh, é só nessa base no resto há muitas coisas também que são caricatas não é? E, mas, é mas é um bocadinho por aí isso que, que a Maria estava a acabar de comentar
0: Uh, tem um artigo seu uh, que fala sobre saber estabelecer limites, uh, até que de que ponto é que nós continuamos a ter alguma dificuldade em dizer não, em saber dizer não e depois complica um bocadinho todo o nosso
1: entorno, será por aí? É, é, é um pouco por aí. Uh, não queremos, porque é que nós temos dificuldade de dizer não? Porque nós queremos corresponder às expectativas que os outros têm de nós. E ao dizer não, estamos a quebrar. Não é, para nós, não é a questão de não querer fazer aquilo, é de não poder corresponder, de não realizar aquilo que o outro tanto queria. Ou seja, não não sei se consigo explicar bem, as expectativas do outro são que nós... digamos sim e nós ao dizermos não vamos defraudar as expectativas que têm sobre nós e por isso nós temos dificuldade em dizer não principalmente se gostamos da outra pessoa ainda nos custa mais e ultrapassamos muitas vezes os nossos próprios limites dizendo sim e prejudicando-nos também prejudicando-nos a sério em querer fazer a vontade bem, se for a vontade do outro de ser feliz depois há pessoas que ficam furiosas porque a outra pessoa não reconhece esse esforço porque nem percebeu que era um esforço e portanto a pessoa que ficou aborrecida uh, não deve ficar aborrecida voltamos àquele desenho há pouco né que em praticamente tudo o tema
0: da comunicação é completamente crucial é até nesse tema das gestão das expectativas é. de parte a parte muito 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 Maria também estava a falar nos livros que, que já escreveu uh, e é autora de cinco e está a preparar um para aquilo que acabou de de nos dizer top 10 dos negócios, os 50 segredos do coaching empresários à conquista do mundo a tua marca pessoal e inspirações é outra forma de deixar um legado há pouco dizia que haja críticas, não haja críticas sejam ou não
1: copiados é uma forma de deixar também o seu legado é uma forma de deixar legado, sem dúvida e o facto de ter filhos e de, agora tenho os netos pequeninos, (risos) portanto, ou seja, de ter, pode ser que eles um dia leiam aquilo de outra maneira e ainda percebam bem, a mãe é sempre a mãe, não é? Ainda percebam bem o o o que é esta mãe, ou o que era a mãe. Portanto, é sem dúvida um legado. E é para transmitir porque ficarmos, termos o conhecimento e ficarmos com ele para nós, não não dá gozo nenhum. Não, Não se transmite. E o legado... É, fica através das palavras escritas, fica através das palavras iguais. Claro que eu gosto, tenho vaidade, quando um antigo aluno chega ao pé de mim e diz ó oh, professora, eu nunca mais me esqueci daquilo que me disse. Ou oh, eu quando tinha aulas, eu queria, eu queria ser como a professora. E portanto, claro que quando se dá aulas, nós gostamos de impactar na vida dos alunos. Porque eu, eu até lhes digo, Olha, nós temos aqui um semestre para nos conhecermos. Eu vou ser a vossa professora nesta matéria e noutras. Porque parece muito redutor estar um semestre a falar para os alunos da matéria e depois não querer saber mais nada. E, portanto, tenho também o privilégio de privar com muitos antigos alunos. Portanto, que hoje já têm filhos também e, portanto, tanto que eu, mas eu digo a professora, eu não, Maria... Professora, nem pensar, já viu como é que que está careca, como como é que alguma vez fui sua professora, tanto a brincar. Mas mas encontro com muito gosto e gosto muito de ver o caminho deles. Sentir, não é, que isso foi ficando de alguma forma.
0: Naturalmente que, para além dos seus, hum, e sendo a Maria uma pessoa que lê muito, que estuda muito, que gosta muito de saber sobre as mais diversas coisas... Que leituras
1: é que tem feito que eventualmente nos gostava de, de recomendar? Ora bem, leituras. é difícil, difícil responder porque eu sou uma salta pocinhas a ler. <risos> <risos> e portanto, ou seja, gosto de ler. Eu confesso que quando foi o doutoramento eu tive ali um período que não conseguia ler não consegui, tive uma overdose de leitura, a sério, e então hum, já nem conseguia ver, ler livros técnicos, nem ler um romance, e então parei ali durante um ano de leituras, um ano ou pouco, e regressei novamente, mas leio, leio tanto, adoro biografias, Adoro biografias, saber o que é que levou as pessoas a, a uma determinada escolha e não a outra, o que é que pautou e perceber muitas vezes que o acaso, que não há casos, mas em si, que o acaso levou a muitas. Alguma biografia em particular que, que se recorde hum, com... Não, não em particular. Agora, neste momento não consigo, hum, digamos, dizer... Porque eu leio muitas coisas, leio muitas coisas. Os filósofos têm temas muito interessantes e uma das coisas que eu percebi há algum tempo é que temos pouco tempo para pensar. E então eu cheguei a ler a correr. E depois pensei, "Ah, eu não posso fazer isto. Era tão ávida de leitura, mas isso sempre fui desde criança. Eu lia livros a metro a metro no sentido de eu começava um livro passava o dia inteiro a ler ia para a cama a ler e entrava para madrugada enfim quando não tinha outros a fazer e ler era é um modo de alargar o nosso pensamento até a nossa própria linguagem não é mas é é ler é saber o porquê porque é que é isto porque é que é aquilo e ainda hoje tenho dificuldade em em dizer não a algumas coisas de, destas matérias do conhecimento. E, como sabemos, tudo o que tem a ver com pessoas é imenso. Portanto, ou seja, há uma imensidão de livros ainda para ler. Uhum. E, e eu acho que ler também é uma libertação enorme. Portanto, é. Tenho dificuldade em, em deixar aqui uh, leituras. Se a Maria fizer o exercício de olhar,
0: de uma forma em retrospectiva, para aquilo que tem vindo a ser a sua carreira profissional, consegue identificar uma altura que tenha sentido francamente desafiadora, que para si tenha sido
1: realmente um grande desafio? Sim, eu penso que estar a fazer o doutoramento Uh, e eu fui fazendo ainda com o um espaço de tempo, mas do género, ia fazendo, mas fazia outras coisas. Eu, eu escrevi um livro que publiquei em 2016, enquanto devia estar a fazer a tese, mas do género, ainda tenho tempo, agora apetece-me fazer isto. E depois em 2017 uh, dou uma volta à tese e defendo a tese em 2017. Portanto, ou seja, era um bocadinho aquilo que, que me ia apetecendo, sabendo que tenho tempo. Mas uh, a minha filha mais nova f- estava a fazer ao mesmo tempo a tese de mestrado e teve uh, ali uma saída que era, oh mãe, mas tu também não estás a fazer a tese do outra mente. E eu, ah pois, vamos fazer as duas, tu fazes a tua e eu faço a minha. Esta parte é engraçada, porque andávamos as duas embranhadas, íamos tomar café desesperadas, do jeito, estou farta, oh mãe, lê-me isto aqui. E disse, ó oh, filha, não percebo nada destes números do gráfico e como é que isto lê? Portanto, aqueles momentos de tensão. foi difícil sim. ter os filhos e dar-os ao mesmo tempo portanto, e ter a dinâmica de uma pequena empresa familiar (risos) em casa não é? portanto, isso eu creio que tinha ali tive grandes pressões nessas alturas e, portanto, eu fui defender a tese a Madrid, a competência de Madrid, era uma coisa nova. Uh, mas a minha filha diz que eu estava muito descontraída porque eu só queria ir ver de uma loja para ver sapatos. <risos> portanto, à tarde antes de, de defender a tese. Mas, uh, sim, eu creio que esse foi um, um dos grandes períodos em que eu senti uma enorme pressão de não defraudar a minha filha, pois ela tinha uma tese para fazer, os outros... Filhos já tinham feito, eu tinha que ser
0: tão boa como ela.
1: E nunca pedi nada aos meus filhos que não tivesse feito primeiro. Porque para mim o exemplo como mãe é muito importante. Muito, muito, muito. Maria, obrigada
0: uma vez mais pela sua disponibilidade e também porque ao longo de tantos anos já, continuar de facto a dar de si com imensa alegria, com imensa motivação, com imensa vontade, no fundo para conseguir que outros encontrem também os seus caminhos e que tenham os recursos e as ferramentas necessárias para o fazer. Obrigada, Maria.
1: Obrigada a eu, Silvia. Foi um gosto estar aqui à conversa.
0: Obrigada. Até à próxima quinta-feira.